0: duc de savoir en direct des armes le podcast de Hugo Ferrari allez bonjour tout le monde on se retrouve pour le podcast Hebdomadaire, qui est assez, euh, assez récent, hein, c'est vrai, puisque je, je le fais seulement depuis janvier 2018. Voilà, j'espère que petit à petit, euh, il va monter, mais voilà, il est assez jeune, pardonnez-le. Avec une question pour ce numéro 290 de Florian Peuchot, qui est patriote, et c'est donc une très très bonne chose. Euh, bravo, bravo Florian. Je me caresse, tu te caresses, il se caresse, elle se caresse. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la de la caresse grâce à Florent, alors j'ai reformulé sa question qui faisait, qui faisait 25 pages, il m'a écrit un pavé, euh, sans doute sur ses heures de travail, alors vu qu'il est patriote je, je ne le dénoncerai pas, mais sachez, sachez quand même que c'est mal, et euh, tiens bah ça me fait penser, donc là on n'est même pas sur l'introduction, on est sur une anecdote à laquelle je viens de penser, quand je jouais, euh, quand j'étais collégien, lycée, collégien ou lycée, hein je sais plus, je jouais à O'Game, peut-être que ça vous parle. Il y avait un autre truc aussi, un peu comme ça là. Tu, tu, c'était c'était plus médiéval. Il y en avait un deuxième, mais c'était moins rigolo, moins pro, moins. Voilà. Il y avait au game, voilà, au game vraiment ça pétait sa mère. Euh, et il y avait des 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 mecs surforts qui faisaient des raids la nuit, ils, euh, toute la journée ils développaient je sais pas quoi en faisant des allers-retours sur le site parce qu'en en fait tu jouais sur un site internet. C'était assez particulier. C'était pas il y avait pas un CD à mettre, il y avait pas une console, tu jouais sur un site. internet. Et ceux qui étaient les meilleurs en fait, c'était des gens qui avaient des emplois de bureau, parce qu'ils jouaient toutes les journées. Tu vois, toutes les journées, c'était sur la page. Voilà. Et toi, tu en cours de français, euh, bah, tu pouvais rien faire, tu sortais de cours français, tu allais te connecter au CDI parce qu'il y avait 5 minutes de pause, mais ça marchait pas parce que les ordinateurs du CDI, c'était inferno. Et euh, ta flotte, c'était fait, ou ton système de défense, t'es fait défoncer en fait, par un type qui avait fait 25 raids pendant que toi, t'étais en train d'écouter euh, Madame Penaud euh, qui te parlait de Thérèse Raquin. Enfin, t'intéressait pas, t'avais juste envie d'y mettre le feu au livre de Thérèse Raquin, mais bon, t'es obligé. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Euh, oui, je n'ai pas mis dans ma question le pronom YEL. C'est normal, c'est parce qu'il n'existe pas, malgré ce que veulent nous faire croire certaines personnes extrêmement bizarres. Non, non ça n'existe pas. Euh, donc c'est bien il ou elle se caresse hein, c'est un ou entre les deux et on, on ne lit pas les deux hein, au grand jamais euh, même si la médecine aujourd'hui peut, peut accoucher de monstres euh, non non pas de ça ici quelques nouvelles au niveau de nos patriotes Eh bien un nouveau inscrit sitôt inscrit sitôt rencontré j'ai envie de dire avec Mickaël Boussuj qui s'est farci quand même un trail des 40 bosses euh... Relativement dur pour avoir été présent sur zone. Alors, en plus, j'ai vécu l'événement un peu comme les coureurs, en étant à peu près 26 heures dehors. J'ai fait deux siestes de 30 minutes. Alors, évidemment, si vous êtes arrivé à ce moment-là, bon, bah, forcément, c'est pas vu. C'était, ouais, ouais, be belle épreuve hein, organisée par euh, Fabrice et, et une équipe de, de, de sacrés costauds, quand même, pour les avoir croisés tout au long de la nuit en train de. De s'affairer auprès des coureurs, auprès des, auprès des débaliseurs aussi. Hein. Le, le fils de pute était nombreux dans la forêt de Montmorency. Il y a eu plusieurs débalisages à plusieurs moments de la nuit, dans plusieurs endroits. Et les mecs ont même, ont même rebalisé euh, de, de faux chemins en fait en, en accrochant des balises avec des riselants pour être sûr que les bénévoles derrière aient vraiment du mal à enlever le faux balisage. Donc là on était sur, euh, sur de gigantesques connards. Euh, voilà, on aurait adoré, pour se réchauffer, on aurait adoré pouvoir rassembler ces gens et, et y mettre le feu euh, sur, sur l'air d'arrivée. Voilà, ça aurait été vraiment très sympa. En plus, moi j'avais très très froid. Donc ça m'aurait vraiment fait beaucoup de bien. Déjà, les nerfs se détendent et en plus tu te réchauffes. Euh, nouveau patriote également Eric Travella. Jonathan Cornéa, le retour de Matisse Granet, le Stéphane Vigneault, retour également Thibaut Baril, Maxime Thomas Cuvelier, Constant alors bon là, Jonathan Caudron Xavier Deneux Kevin Escoffier le retour d'Adrien Pajal bon, je crois qu'il n'était pas vraiment parti il a juste dû mettre à jour la, la carte bancaire sur cette plateforme bizarre et étrange qui n'est pas très haut bon. Maxime Godet Arnaud Messonnier et Guillaume Béchet Voilà ça nous fait pas mal d'arriver et puis, il y a un petit turnover, hein. pas mal de départs aussi à l'approche de Noël. Ah, Tout ça pour offrir des cadeaux de Noël à vos proches. Oh, quelle honte, vous délaissez votre duc. C'est lamentable. <rire> Je rigole, bien sûr. Alors, l'introduction aujourd'hui va être longue. Putain, les gens ont peur. Ils se disent, merde, ça va durer deux heures. Avec, euh, avec beaucoup de choses. Avec beaucoup de choses. Alors, en plus de ça, on a cette affaire. Cette affaire, cette affaire, cette affaire... Cette affaire qui aurait dû être résolue immédiatement en fait, voilà de, de la triche, aïe, Pff, oula, et les mots sont dits. Nous avons un tricheur. Hein qui c'est? Qui c'est qui a triché? Alors, alors, résultat Saint-Élion. Hop, 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 quoi? Sur la Saint-Élion un tricheur. Oh mon dieu, mais les bras mentons, bah. Euh... C'est quoi ça ouais C'est cette année, ouais. <rire> Hop, classement. Aïe, qui a triché Qui a triché Attention, pour ceux qui ne savent pas, il est sur le podium Oh Ouh là là Il est sur le podium Oh, le méchant Et... Et en fait, c'est le podium du 13 km, donc c'est... Vraiment, c'est éclaté au sol. Et le gars a triché sur 13 km. <rire> Ce qui est exceptionnel. Et oh, putain, il est encore dans le classement. Putain, Jean-Marc Guillon, qu'est-ce que tu fais là Jean-Marc, euh, rends l'argent Rends oh, l'argent, bordel <rire> Jean-Marc Guillon, troisième du 13 km en 43 minutes 48. Waouh, il est trop fort 17 km heure de moyenne, machine 52 ans en machine À moins que tu aies coupé, Jean-Marc Ah, ah merde, t'as coupé Ah oh, putain, le salaud Aïe, ah, il, il a coupé, ouais. Alors en fait, si vous faites la synthétique, il y a un endroit où vous pouvez couper... Euh, bon déjà ça ne fait que 13 km et en plus vous coupez donc vous pouvez gagner 1 km5 hein, c'est quand même pas mal euh, donc si je vais sur la... Le... Bon alors ça et Paul Coquet qui, qui, qui est sur zone vous en parlera mieux, mieux que moi mais on peut couper hein, sur, la, sur la synthétique si vraiment vous êtes une grosse salope vous pouvez couper et... Euh... Et donc, en fait, euh, si tu veux, le, le problème, c'est que les trois premiers arrivent. Donc, euh, Maxime Labacci, qui gagne en 43-08, euh, 10 secondes derrière lui, Corentin Play. Donc, on, on imagine qu'ils avaient été à la bagarre. Et en fait, derrière, tu avais une bagarre pour le podium entre Cyprien Elay, jean loup Noret et Florent Fenrich, tu vois, qui arrivent en même pas une minute. Donc, eux ont dû batailler pour la troisième place en se faisant encourager pour ça et tout. Finalement, c'est Cyprien qui arrive troisième bah, sur la ligne. Alors, il est célébré en tant que troisième par, j'imagine, Ludo Collet, où il y a les autres speakers là, de Extra Sport là, qui sont excellents aussi. Et euh, au moment des podiums, bah, Cyprien, euh, Zobby Wallou, euh, voilà, le junior s'est fait zobé il s'est fait zobé par le M3 plus malin, le M3 M4 intelligent, Jean-Marc, il s'est dit, putain, le junior, je vais couper le fromage et oui, alors Jean-Marc, en fait, c'est un tricheur euh, multirécidiviste, parce qu'on apprend qu'il a triché en 2019 et en 2021. Alors évidemment, évidemment, c'est toujours pareil, on n'a pas de preuves, alors tout le monde le sait, mais personne ne veut le dire. Bon, ben bah, voilà, là, c'est dit. Après, il n'y a que 5000 écoutes, alors je sais pas si ça sera pertinent. <rire> Ouais, il avait déjà, il avait déjà gratté, bah évidemment, mais ça se voit, mais c'est gros comme une maison, vous allez sur sa page euh, index UTMB, là, vous tapez, vous tapez Jean-Marc, alors Jean-Marc, il y en a beaucoup, Jean-Marc, putain, j'ai déjà oublié le nom, Guillon, Guillon, là, Guillon, là, chut, hop, alors, on tombe, euh, bah, sur quelqu'un, euh, qu'est-ce que c'est ce bordel, ah, voilà, voilà, qui a un index moyen de 614, mais en fait, il triche tout le temps, du coup, ça, ça, ah, merde, je suis pas connecté, oh, alors attendez. Ah, je remets le petit chargeur. Voilà. Alors, 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 Jean-Marcis. Elle où la souris là Ah voilà. Euh, donc il va au bélier, il obtient une cotation de 480. Il fait l'ultra travail du varcor, il a 366. Si vous déroulez toute sa page, en gros, c'est c'est quelqu'un voilà qui évolue un petit peu en dessous de 400, un petit peu au-dessus de 400. Voilà, on va dire que sa moyenne, c'est 410, 420, d'accord Et c'est là où le bas blesse. Donc toute sa vie, hein, toute sa vie, il a fait des, euh, des 450, euh, voilà. Et euh, bah, le problème, c'est la saint élion Alors déjà... Bon, là, il était plus jeune, c'était en 2016, il avait quand même 7 ans de moins. C'est là où il faisait ses meilleurs scores, tu vois, sur la Sprint, 2014-2016. Bon, là, il, a, il arrive à 580, tu vois. Mais euh, en 2019, voilà, Sprint, et là, le mec fait un top 10, et il obtient une cotation de 723. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte du gap qu'il y a entre quelqu'un qui fait 550 et quelqu'un qui fait 723. On va illustrer ça... Euh, donc le podcast va être très très long, hein, parce qu'on n'est pas encore dans le sujet du jour, puis on est encore dans l'introduction. On va illustrer ça avec les Templiers. Donc les Templiers. Les Templiers, quelqu'un qui a 723, si vous voulez... Il met... Alors, attendez, il faut que je déroule, parce que vous êtes loin au classement avec 723. Bah, vous êtes... Euh, bah, vous n'êtes pas dans le... Voilà, 723, vous êtes 51ème, en 8h37, d'accord Et maintenant, si je vais chercher un mec qui a 550, donc 720, on a dit que c'était 8h37, hein, d'accord 550, c'est 11h14. Vous vous rendez compte de la différence entre un mec qui met 8h30 et un mec qui met 11h15? Je veux dire, là, le mec qui met 11h15, mais même s'il quitte son job et qu'il fait du sport toute la journée, qu'il récupère et tout ce qu'on veut, il euh, y a peu de chances qu'il arrive à mettre 8h30, quoi. Tu vois, c'est un gap de 3h sur un laps de temps d'environ 10 heures, quoi. En termes de pourcentage, c'est... Voilà. Eh bien, Jean-Marc, il euh, est arrivé, alors... <rire> comment Comment <rire> Ben oui, par quel prodige euh, Donc après, il refait... Juste derrière, il refait des courses où il cote à 400. Hein. La 6000 D, 450. Euh, la milliard, 415. Donc comment un mec qui vaut 700 va retourner à côté à 400 C'est quoi Il se la cheville à chaque fois qu'il fait une course euh... Et là, il retourne sur la Sainte-Express. Alors, celle-là, elle est un peu plus longue. Alors, peut-être qu'il a pu moins tricher. Là, il fait 640, tu vois. Mais Paul Coquet a quelques éléments de réponse. Et puis, bon, ben, cette année, voilà, c'est voilà, le clou du spectacle. Le mec fait troisième. Donc là, c'est absolument incroyable. Euh, évidemment, quand on lui demande, il n'a pas de montre GPS. <rire> mais qui n'a pas de montre GPS aujourd'hui Qui n'a pas de montre GPS oh, Mais c'est du foutage de gueule Évidemment qu'il a une montre GPS, juste il t'emmerde. Voilà quoi. Et donc il euh, y a un journal qui l'a interviewé et qui conclut qu'il n'y euh, a pas de preuves. <rire> Mais qu'est-ce que je viens de te raconter là en l'espace de 5 minutes C'est pas des preuves ça <rire> Puis en fait euh, s'il y a des doutes sur toi et que t'as pas de traces GPS, bah t'es mis hors course tu vois dans le doute là, tu vas te faire enculer. Et puis la prochaine fois, tu, tu cours avec une montre, vu que tu l'as, vu que tu l'as sur. Alors attendez, 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 est-ce qu'il a Strava, ce, ce, serait, ce serait, formidable d'apprendre que le mec a ce travail. Mais oh miracle, sur, un, sur la course, il a pas la montre GPS. <rire> Alors attendez, 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 guillon, la guillon, <rire> tac, 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 il a peut-être pas ce travail. Bon, peut-être pas ce travail. Voilà. Ah tiens, si. Ah non. Alors il n'a pas ce travail. Bon, mais un coup pas, il n'a pas ce travail. Bon. Étrange. Étrange, étrange. Alors il a des références. Euh, bon, sur semi-marathon, c'est un peu euh, c'est un peu léger. Hein, quand vous allez sur euh, sur Kikourou, euh, vous obtenez un semi-marathon en, en 1h40. Euh, Comment vous dire Ah tiens, non, trois heures là. <rire> oh putain. Ah oui. Il est où son semi-marathon 1h40 là Putain, mais ça remonte à quand ça C'est infernal. Semi-marathon de Lyon, tiens, 2013. 1h46. L'entorse, encore une fois. <rire> Alors, quand vous valez 1h46 sur semi-marathon, en fait, à aucun moment vous êtes capable de courir 45 minutes à 17 de moyenne sur un parcours avec un petit peu de dénivelé, c'est impossible. Donc euh, à un moment donné il faut avouer, ou il faut dire voilà écoutez je suis, euh, suis quelqu'un de bizarre qui euh, a éprouvé le besoin de couper le parcours dans le but de raccourcir mon chrono, euh, je me retrouve sur le podium, je, je vole la troisième place à un brave junior qui démarre dans la vie, hein, quelqu'un qui a 18-19 ans. Euh, voilà mais comme je suis j'ai une mentalité extrêmement particulière bah, je refuse je refuse de l'avouer et donc je m'entête euh, dans un débat stérile euh, comme quoi j'aurais pas coupé de 1,5 km le, le parcours voilà et une fois que vous avez dit ça vous êtes ok avec tout le monde vous êtes honnête ouais. mais bon en attendant j'aimerais bien que ça que ça dégage du classement ça parce que ça n'a ça n'a rien à faire ici voilà c'était le, le petit point saint -Élion. Alors évidemment vous pouvez vous pouvez me dire que j'ai tort hein, mais euh je vois pas trop, euh, que, pas trop quels arguments vous allez utiliser euh, bon <rire> bonne chance alors euh, tiens on va taper sur un autre là maintenant euh, je faisais du covoiturage alors ça remonte un petit peu euh, mais le principe du covoiturage c'est d'être euh, plusieurs dans la voiture pour diminuer tu vois, l'empreinte carbone du déplacement et puis bah vu que t'es sympa de transporter des gens dans ta caisse tu les fais payer un peu et euh, moi je, je remplis la voiture tu vois, je, je remplis tout le temps la voiture et là il <coughs> euh, y, a, y, a, y, a, y a dix jours presque une fille me demande euh, si euh, ils vont être trois à l'arrière je lui dis ben, écoutez je sais pas moi je, moi je suis tout seul il y a cinq places sur la carte grise qui atteste de la sécurité du véhicule avec le contrôle technique à jour euh quatre 4 places disponibles. Oui, j'ai mis 4 places disponibles sur, sur la plateforme. Donc après, les gens réservent, les gens ne réservent pas. Je... Voilà. Donc, je ne sais pas qui elle était. Est-ce que c'était une princesse, une bourgeoise Voilà, je ne sais pas. Alors, elle n'a pas donné suite. Il n'y a pas eu de réponse. Est-ce qu'elle a pris un taxi qui coûte approximativement 10 fois plus cher Je sais pas. Je ne sais pas. J'ai été très étonné de ça. Euh, voilà. Est-ce qu'elle... Je ne sais pas. Quelle est l'étape d'après euh, me demander si j'allais lui servir une bouteille d'eau, si éventuellement j'avais des cookies pour qu'elle puisse grossir un petit peu plus que ce qu'elle est déjà, euh, si éventuellement euh, j'avais passé l'aspirateur dans ma voiture, si j'avais utilisé du désinfectant pour les sièges, si j'allais porter euh, le masque, là, celui qu'on a tous porté là pendant... Enfin, tous. Certains plus que d'autres, et puis surtout certains moins que d'autres... <rire> Euh, voilà, est-ce qu'elle va me poser des questions comme ça, tu vois, est-ce que, hein, est-ce que vous avez passé un revêtement anti-mite, je sais pas quoi, là, sur les sièges, voilà, donc j'étais très étonné de ça, euh, peut-être elle a cru que j'étais à son service, que j'étais son pigeon, euh, non, écoute, cocotte, quand tu payes 6 balles pour faire Chambéry-Lyon, euh, si tu veux, moi, ça me coûte 50 centimes du kilomètre, plus le péage qui est quand même de 12,90€, donc, en fait, j'ai un trajet qui est à 65 euros. Euh, 4 x 6, 4 x 6. Alors, attention, 4 x 6, on est, on est au CO2. 4 x 6, 4 x 6. Whip. Hop, ça fait 24. 65 moins 24. Vous avez beau être 4 dans mon véhicule à raconter des conneries parce que je m'en fous de votre vie, euh... ben, j'ai perdu 40 euros, tu vois. Donc, euh, ta gueule. Voilà. Ça, c'était fait aussi. Ah oui, j'avais encore une euh, un truc rigolo. Donc, j'ai demandé aux gens d'estimer un peu le, le, combien je gagnais sur les t-shirts que je vendais. Euh, grosse dédicace à Charlie Lecoq. Parce qu'il n'a pas trouvé le prix exact. Alors, il, il était trop haut. Il était trop haut. Euh, mais il a été très bon sur tous les points. Voilà simplement, Charlie t'as merdé sur deux points. Il y en a un, c'est une question de TVA. Et le deuxième point, en fait, je vais te l'expliquer. Ça, c'est quelque chose que tu as oublié, mais sinon tout ton tableau était juste. Donc, combien je touchais le t-shirt euh, Quelles étaient les Combien ça m'a coûté le design Combien coûtent euh, les 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 frais de port Combien à combien il y a l'imposition euh, Bah, il y a d'abord l'URSSAF. Après, il y a Emmanuel Macron, etc. Tout était bon, et en fait, as oublié une ligne. C'est combien touche le terminal de paiement. Et en fait, j'avais pas, pas regardé, mais sur mon site, donc tu peux payer par carte bancaire via la plateforme Stripe, et tu peux payer par Paypal. D'accord Et en fait, pour un t-shirt, donc t-shirt plus frais de port, on était à peu près à 71 euros. Vous payez par carte bancaire, je perds 1,30€. Il y a 1,30€ qui est donné à la plateforme Stripe. Euh, voilà. Donc je vends 100 t-shirts. Il y a 130€ pour la plateforme Stripe. Imaginons maintenant que vous payez tous par PayPal. Donc certains ont payé par PayPal. Euh, S'il vous plaît, arrêtez parce qu'en fait... <rire> en fait, PayPal me prend 2,40€. Presque le double. Assez ah, chaud. Je m'en étais pas rendu compte. Je m'en étais pas rendu compte parce que... La divergence est moins forte sur un e-book qui est à 17 euros. Ça va être 35 centimes contre 47, je crois. Du coup, j'ai pas tilté. En fait, plus, ils, ils, ils appliquent pas un, un pourcentage linéaire. Et plus le prix augmente, plus la, la différence est grande entre la plateforme de paiement Stripe par carte bancaire et PayPal, en fait. Et là, ouais, putain, c'est juste le double, quoi. Donc, euh, ouais, c'est chaud. PayPal est, PayPal est gourmand. Ils sont gourmands, ils sont gourmands, ils aiment bien manger. Voilà, qu'est-ce qu'on... Ah oui, putain, j'apprenais un autre truc encore exceptionnel. Donc vous le savez, j'ai râlé un peu sur, sur les podcasts qui proposaient des extraits. Parce qu'en fait, quand vous créez un podcast, donc là, moi, mon podcast, c'est à peu près 5000 écoutes tous les mercredis, euh... donc chaque mercredi j'ai 5000 écoutes et ça s'ajoute à mon compteur donc évidemment depuis 2018 j'ai des chiffres relativement impressionnants et... et en fait si je mets un extrait le lundi bah vous allez quasiment tous écouter l'extrait il bon, y a quelques personnes qui vont pas l'écouter mais bon, disons qu'il y en a 3500 sur 5000 qui vont l'écouter bah chaque semaine au lieu d'avoir 5000 écoutes j'en ai 8500 mais j'ai produit la même chose, j'ai produit qu'un seul podcast, simplement j'ai coupé cinq minutes et je vous les ai mis en extrait. Donc j'ai rien branlé, et de manière artificielle, j'ai gonflé mes chiffres. Et je me suis dit, mais pourquoi les pourquoi certains podcasteurs font ça, tu vois Je me suis dit, mais quel est l'intérêt Et en fait, j'apprends, pas tous, hein, mais certains, euh, s'autoproclament euh, formateurs en création de contenu, alors que quand j'écoute leurs podcasts... Euh... Ben, je suis pas du tout impressionné en fait, à aucun moment, à aucun moment je me dis « putain, ça c'est génial ». En fait, ils arrivent à interviewer des gens connus ou intéressants, mais vu qu'eux sont relativement mauvais, les questions sont vides, les questions sont vides de sens. C'est du passage de pommade, c'est du taillage de pipe. Il n'y a jamais, jamais, jamais une seule question où on met la personne face à face à ses problèmes. Alors après, c'est pas facile, hein. Vous interviewez quelqu'un, d'un coup tu lui fais, ouais non, mais toi t'es un sale con parce que t'as dit ça et tout. Alors j'aimerais que tu t'expliques sur ces problèmes. Bon, évidemment vous pouvez pas amener le sujet comme ça, mais vous pouvez amener la putain, j'ai plus La personne, c'est à ses retranchements, aux contrariétés. Euh, de, de, alors, parfois, N Nicolas Guineuf sur euh, Let's Ride Podcast le, le fait un petit peu, euh, notamment dernièrement quand il a interviewé les... un des membres des World Trade euh, Majors, le. le Qu'est-ce que c'est que ça là euh... Oui, c'était Patrick Christina. Hein Bon, il l'a titillé un peu, on voit des fois sur des sujets, et il lui dit, bah ouais, mais ça, je pense, c'est pas très cohérent et tout. C'est pas mal, pas mal. Après, tu peux pas... Tu peux pas lui dire que c'est de la couille, en direct. D'ailleurs, on attend toujours les règles. Où sont les règles Alors, attendez. World Trade Major. Parce que le truc a été annoncé le 13 novembre, là, je suis le 6 décembre. Euh, J'ai toujours pas de règles. On m'a dit, venez sur ma course, c'est génial. Euh, mais pourquoi, en fait le site a été écrit par une intelligence artificielle, hein, ça, bien sûr. Euh, j'ai les preuves, puisque j'ai tapé les mêmes, les mêmes questions hein. dans chat GPT, ça m'a sorti les mêmes choses pour mon trial. Tac, tac, ouais, non, il bah, n'y a pas de règles. Hein. Qui sommes-nous Qui sommes-nous bah, Majoritairement des, des organisateurs vexés euh, par le circuit ITMB qui veulent, euh, qui veulent récupérer un peu plus d'inscrits, un peu plus de quoi Voilà qui vous êtes. Euh, ouais. Et en fait, ouais, donc ces podcasteurs gonflent leurs chiffres avec des extraits ou des trucs débiles. Oh, le pire, putain, les rediffusions. Oh là là, là là, là la tannasse Et là, ça va être la période de Noël. Regardez, 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 là, tous ceux que vous... Il y en a, vous les écoutez, là, vous les aimez bien, là. La période de Noël, rediffusion. Putain. Les mecs sont pas foutus d'enregistrer un podcast entre Noël et le jour de l'an. Oh euh, mais tu comprends, je suis en famille, machin, un truc bidule et tout, putain, mais je m'en fous T'es régulier ou t'es pas régulier Donc, euh... Ouais ou tu le fais en avance tu vois, ça, ça m'est arrivé mercredi dernier je l'avais fait en avance, bon je l'avais fait 24 heures en avance, <rire> et, euh... et les mecs ils vont sortir une rediffusion, ah oh, putain c'est horrible, là par exemple j'ai acheté une, je suis abonné à un magazine et j'ai acheté un hors série, et je me dis putain c'est génial, il y a des nouveaux, c'était une bande dessinée, et en fait c'était toutes les bandes dessinées des magazines d'avant, putain mais je les avais tous lus. Et je, je, je me suis senti, euh, j'ai eu l'impression de m'être fait un peu enculer quand même. Donc j'étais chonchon, euh, voilà. Je le suis toujours d'ailleurs. Voilà, ouais, donc les mecs qui s'auto-proclament formateurs, alors qu'en fait, euh, pff, ils ont juste appris à acheter un micro euh, sur Amazon, à utiliser un logiciel d'enregistrement euh, que n'importe quel élève euh, qui a fait option cinéma en classe littéraire en première... Euh, à utiliser, et puis les mecs, sont là, ouais, alors, tu comprends, le podcast, alors, le podcast, alors je vais t'expliquer, je vais t'expliquer, le podcast, ça euh, c'est compliqué, c'est compliqué, d'accord, tu peux pas, et tu peux pas arriver à enregistrer et mettre play, ah bon, mais c'est ce que Ferrari a fait, il a construit une communauté énorme, les gens, il adore, il a même des abonnés qui payent, ouais, non, mais c'est mal fait, tu vois, en plus, il coupe pas son podcast, alors je vais t'expliquer, moi je suis je suis formateur, je suis formateur en podcast, alors je n'ai pas de diplôme, mais étant donné que euh, comme Louis XIV, le roi soleil ben, je suis un petit peu autoproclamé, hein, tu vois, donc ferme ta gueule et, euh, et mets-toi à genoux, je vais t'expliquer, euh, voilà, alors, 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 alors le podcast, alors, le podcast, alors attention, hein, la formation va durer 8 heures, elle est facturée 150 euros de l'heure, j'exagère même pas les tarifs, je n'exagère même pas, je suis même un peu en dessous alors je vais t'expliquer, alors tu prends, tu vas sur Amazon, tu, tu vas sur Amazon, ah mais il avait dit tu vas sur Amazon, tu prends, ah non, bah tu prends pas n'importe quel micro, il faut que tu passes 25 jours, il faut que tu passes 25 jours à éplucher des documentations techniques, alors tu connais rien, hein, mais tu bah tu prends, à la fin tu prends le plus cher, voilà, parce que si est cher c'est que c'est bien <rire> Alors maintenant, euh, on va faire un cours. Euh, donc là, c'est la deuxième matinée. On va faire un cours sur comment brancher le micro. « Ah ben, bah, il y a un câble jack, alors je le mets sur l'ordinateur. »« Ah ben bah non, malheureux, tu fais pas ça <rire> !» Il faut absolument, tu vois, alors le câble jack, d'abord, d'abord, tu vois, le câble jack, alors on va faire un cours sur le câble jack aussi, c'est à l'objet de l'après-midi, ça, et puis le câble jack, voilà, il faut que tu touches un petit peu dans tes mains, voilà, il faut que tu caresses, il faut que tu caresses gentiment le câble, comme ça, là, tu vois, câble jack, ouais, t'as bien dormi, ouais, t'as bien dormi, ouais, et après, tu l'introduis, mais tu l'introduis doucement, hein, bien sûr, hein, tu l'introduis pas comme ça, d'un coup, là, là tu l'introduis doucement. Euh, ah bon, d'accord, mais en fait on met juste le cable jack. Bah non, non, bah non, bah non, bah non, parce qu'après il faut bien le tenir là contre l'ordinateur, il faut euh, comme ça là, tu vois là, je tiens bien là. Wallah, 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 Wallah. Et puis après, voilà, après, alors après le cable jack est mis, le cable jack est mis, alors après tu poses le micro sur la table. Eh, bah, c'est facile ça, mais non, 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 c'est pas facile, tu poses le micro sur la table, alors délicatement, tu vois, tu prends tes mains comme ça, tu sors de la boîte, hop, pareil, tu caresses un petit peu, tu demandes comment il a dormi et tout, puis après tu le poses, hop, avec un petit peu de coton là autour, hein, pour pas l'abîmer, pas l'abîmer, putain, t'as payé un micro, 500 balles pour raconter des trucs qui intéressent personne, alors il faut que tu mises tout sur le micro, tu vois, parce que vu que t'es inintéressant du soir au matin, et du matin au soir, il faut que tu mises tout sur le micro, donc tu prends 500 balles, et s'il y a un connard qui sort un micro à 750, putain, tu achètes direct, tu vois, il est forcément mieux, il est plus cher. <rire> donc, tu, tu mets le micro comme ça, là, hop, hop, là, voilà. Et puis après, alors, attention, il faut que tu organises le bureau, tu vois, il faut que tu... Ah bon, mais je croyais qu'on enregistrait juste un podcast. Ah bah non, mais il faut que tu sois... Euh, il faut que tu sois en costard cravate, euh, il faut que tu sois douché, euh, il faut que tu sois allé chez le coiffeur, avant, alors, on va faire un cours sur le coiffeur. Voilà, donc, tu vois, c'est ça, quoi. Les mecs qui te vendent des formations pour créer des podcasts... Alors qu'en fait, pour créer un podcast, comment on fait Vous prenez un micro, bon... Vous euh, prenez un peu au pif, ça marche toujours. De toute façon, moi j'ai eu six micros différents, alors des fois c'était de très mauvaise qualité. Mais bon c'est pas grave, <rire> vous avez vu que j'ai pu m'améliorer par suite. Donc vous prenez un micro un peu à la zob, là, vous le branchez sur l'ordi, vous téléchargez le logiciel Audacity, voilà c'est réglé, puis vous appuyez sur play quoi. Et il y a deux boutons à bouger là, pour pas que ça sature. Vous évitez comme moi de crier comme un animal dans le micro, puis c'est bon quoi. Et les mecs qui demandent des formations pour faire ça. En fait, ce qu'ils s'oublient de te dire, c'est que pour enregistrer un podcast, il faut juste avoir quelque chose à raconter, puis il faut en avoir un peu dans le slip, tu vois, pour, pour, pour lancer comme ça là. un on freestyle, là, tu, tu parles, tu poses des questions et tout. Et puis alors moi j'en fais hein, des interviews intelligentes là en ce moment. Vous avez des. Sur mon Patreon, là, vous avez les interviews des team managers. Euh, à un moment donné, les team managers, je sais très bien qu'ils ne peuvent pas répondre, hein, mais je leur pose des questions, c'est Ouais, vas-y, euh, putain, là, c'est l'automne, tu vires qui et pourquoi tu le vires ce branleur là. <rire> Alors évidemment, il ne me dit pas, ouais, bah lui, c'est vraiment, euh, vraiment un guignol, euh, il s'est mal comporté toute l'année, du coup, je l'ai dégagé, ce schlaguito là. Hein. Mais euh, non, non, ils ne disent pas ça, tu vois. Mais euh, à temps en temps, on a bien quelques petites euh, révélations, euh, bon, qui restent contractuelles, hein, bien sûr, mais... Euh, mais voilà, il... Ils, ils sont titillés comme ça, je leur dis, ouais putain, ton team, le budget et tout, euh, mais qui c'est qui met les ronds euh, Cela quand même, il euh, y a lui, il prend 10 000 balles à l'année. Euh, vous le trouvez où ce pognon et tout, tu vois, il y a des vraies questions. C'est pas juste, ah ouais, euh, ah vous avez pris un tel euh, pour qu'il vous raconte euh, une histoire euh, non mais on s'en bat les couilles, ça, n'importe quel être vivant, il a une histoire, donc tu pourrais prendre Maurice dans la rue, tu lui mets des baskets Nike au pied, et c'est bon, tu racontes l'histoire de Maurice qui se met à la course à pied, et puis t'as, une fois que t'enjolives tout ça, bah tiens, avec un joli podcast, <rire> avec un jingle, et puis voilà, bah Maurice, Maurice se met à la course à pied, et puis c'est parti, et puis tu fais une émission spéciale <rire> oh putain Ah oh, il nous fatigue ces créateurs de vide là la... Bon, évidemment, encore une fois, c'est pas tout le monde. Hein. D'ailleurs, je les écoute même pas. <rire> Mais euh, malheureusement, euh, je suis tombé dessus, parce que vous savez, alors moi, j'utilise Spotify aussi un petit peu maintenant. Euh, et en fonction de ce que vous écoutez, il fait des propositions. Bon, alors là, là j'ai des trucs euh, qui pètent sa mère, là par exemple. Euh... Donc évidemment, j'ai Let's strike je pense que ça doit être celui que j'écoute euh, le plus. Ah non, ça doit être Leadercast, tiens, de ridicule. Euh... Pff ouais Après, j'ai les investisseurs, biomécanique, course épique, l'économie expliquée. Banda des plus, un peu. Ouais, sport et nutrition, ça, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Des fois, ils proposent de la merde. Ah, là, je vois, là, ils me proposent un truc de merde. Oula là, Ouh là, là Ah, ça, c'est un truc de merde aussi. Oh, putain, ils me propose trois trucs de merde. Ah, l'enculé. Écoutez récemment, mais c'est pas moi qui ai écouté ça. Qu'est-ce que c'est que, Qu -ce que, que, que ça ah, mais Spotify est communiste Il veut me faire croire que j'ai écouté des trucs alors que c'est même pas moi, enculé Bref. Bon, ça fait une demi-heure, on toujours en introduction, tout va bien. Est-ce que j'ai fini mon introduction Attendez, j'avais mis un bonus. Ah non, c'est bon. Ah, j'ai mal à la gorge, maintenant, à force de faire le con. Je vais arrêter le podcast ici. Non, allez, je vais quand même répondre à la question, soyons sérieux deux minutes. D'un pauvre petit Florian, il, là, il attend il attend la réponse, c'est Pas quoi faire en attendant. Euh, tiens, euh, allez, je me fais un peu de pub. Euh, achetez mes t-shirts. Ah bah non, ils sont tous vendus. <rire> euh, bah, achetez le reste. Ouais, runner, euh, je fais rien. Athlète, là, évidemment, euh, j'en profite pour faire des, des micro-cures de PO. Vu que je suis pas sur, euh, sur la liste de la FLD, je, je me charge. Comme Jean-Marc Guillon, quoi. <rire> ah non, lui, coupe. C'est vrai, pardon. Chacun sa triche. Ouais, je serai speaker sur le live de la Thaïlande. Alors, je ne vais pas en Thaïlande parce qu'il parce qu n'y a pas besoin. En fait, on est dans les, dans les locaux de la boîte de production Outdoor Sport Live. Et comme ça, on, on commente le live avec les images sur les écrans, parce qu'on a plusieurs écrans. Et s'il y a un souci, en fait, on passe dans le bureau d'à côté. Attention Attention, on ne passe pas sous le bureau, attention. On passe dans le bureau d'à côté, hein, méfiance. Et on peut demander éventuellement, euh, en général, c'est... Oh, putain, Victor, le, le son du micro, là J'entends trop fort hein, quand Yohan Jadot, il raconte des conneries. Ouais, parce que je suis avec Yohan Jadot. Euh... Donc, euh, un Jadal des Jadots, il m'a fait un vocal en commençant par ça. Putain, qu'elle enfoirée. Oh, ça va être exceptionnel, parce qu'on va pas dormir, parce que Jado, il raconte que des conneries. L'an passé, il m'a fait découvrir la musique du sanglier, mais qu'est-ce qu'il va me faire découvrir cette année? Peut-être qu'il va appeler de la terrine, j'en sais rien. Et on va se mettre de la terrine sur le visage, parce qu'à un moment donné, on devient complètement débile. Donc, ouais, live en Thaïlande. Ça démarre vendredi, putain, vendredi, à 3h30 du matin. <rire> le duc est exploité. Ça doit finir sur les coups de midi, suivant le plan de tournage que j'ai là, parce qu'après, ils sont dans des endroits où on peut plus. Euh... Non, c'est la nuit, je crois. Euh, oui, c'est ça. Et après. Ah oui, après, on reprend vendredi soir, à 23h30, jusqu'au samedi midi, samedi 11h. Donc voilà. Si vous êtes un peu insomniaque, écoutez, venez sur la chaîne YouTube euh, du live UTMB. Bon, vous devriez y arriver à trouver. Je mettrai un petit lien une fois que je serai sur Zone euh, en story. Et puis voilà, venez passer un bon moment avec nous, c'est des jolis paysages, hein. c'est quand même assez chouette, et puis il y a 2-3 français, voilà, je vous en dis un peu plus, il y a quelques bons cours français qu'on fait le, le voyage en Thaïlande, alors bon, c'est pas, pas très très bien d'un point de vue euh, bilan carbone, mais, euh... mais étant donné que de nombreuses centrales à charbon euh, ouvrent en Chine en ce moment, euh, je vais pas trop cracher sur mes, mes amis de trailer qui prennent l'avion une ou deux fois dans l'année, voilà, je pense que. Je pense que quand on regarde un petit peu comment nos amis allemands se chauffent, avec du charbon masqué par des éoliennes qui ne tournent pas. <rire> voilà. Laissez-nous courir finalement. <rire> voilà, voilà. On va peut-être pouvoir attaquer le podcast hein, au bout de 35 minutes là, je pense que c'est bien. Là, on est dans un bon timing. Alors, en plus j'ai bien, j'ai soif là, donc ça me fait chier d'attendre. Euh, putain, qu'est-ce que j'ai fait J'ai appuyé sur une touche. Non, oh, c'est bon, ça enregistre encore. Ouais, alors, euh, je me caresse, tu te caresses, il se caresse, elle se caresse, et il n'y a pas d'iel, et ça marche très bien comme ça. Donc, en fait, le, le thème avancé par Florian Peuchot était finalement de, de confronter, parce qu'on est, on est entre Français, donc on, on adore mettre des gens dans des, dans des cases, dans des boîtes. ça Si, si on ne sait pas dans quelle boîte ranger telle personne, on est, euh, on est en panique. Et donc, Florian se posait la, la question suivante. C'est <coughs> qui, qui est le plus méritant, en fait, entre le coureur de Trailcourt ou le coureur d'ultra, tu vois? Qui c'est qui force le plus? Donc, c'est évidemment une question un peu bébête parce que, euh, en fait, euh, quoi que tu fasses, si tu veux être le meilleur, il va falloir forcer plus que les autres. C'est la définition même d'être le meilleur. Mais bon. Allez, on va se prendre un peu au jeu, là. Donc ce qu'il nous dit, c'est qu'il est plus difficile de faire des intensités que de l'endurance. Donc Florian est plutôt en train de défendre le trail court. Ce qui, est... ce qui est pas mal, parce que souvent dans l'imaginaire des gens, ça y est, vous faites un ultra, vous êtes une sorte de héros. Euh... Bon alors c'est vrai, hein, c'est dur, hein, c'est long et tout, mais bah, des gens qui font de la randonnée l'été, il euh, y en a beaucoup. Hein, donc euh... bon, Après vous faites de la randonnée dans un laps de temps plus court. Mais ça reste... Euh, bon, c'est pas... Voilà. Vous n'avez pas sauvé le monde. Et c'est vrai que parfois, il peut être plus plus dur de faire un effort très intense sur... Ben c'est même un 100 mètres, un hein, 100 mètres en 10 secondes. Bon, ben, en fait, c'est même pas que c'est dur pour moi, c'est que c'est irréalisable. D'accord Donc on est au-delà de la difficulté, on est sur l'impossibilité, en fait. Tellement euh, je suis mal formé, je ne peux pas faire le 100 mètres en 10 secondes. Donc, est-ce que finalement c'est plus dur de faire des intensités ou de l'endurance ben Finalement, c'est assez faux, parce que ça dépend de tes envies. Euh, moi, j'ai l'anecdote magnifique c'est l'année 2016 où je m'entraînais pas mal avec Nicolas Martin. Il était pas trop loin de chez moi, je crois. Il était, il était à Albertville ou dans le Beaufortin. Et à un moment donné, on fait une sortie vélo et il me fallait faire à 8 heures. Enfin, il fallait faire 8 heures. Coach a mis 8 heures, après tu fais ce que tu veux. Et au bout de 6 heures, en fait, c'est un peu la barrière du Nicolas Martin, tu vois, c'est 6 heures. Au bout de 6 heures, c'est bon, j'ai retrouvé de l'eau, j'ai été ravitaillé en vol. Au bout de 6 heures, le Nicolas Martin, si tu veux, il boude, il se vexe, il s'énerve, et il suppose que ça sert à rien de faire plus. Donc après, il râle, euh, finalement, il rentre chez lui, euh, puis bon, il fait pas 8 heures. Et donc, tu vois, finalement, ce, ce, ce monsieur qui était super content de faire des intensités, un peu du seuil et tout, dans une sortie à pied de 3 heures, tu lui fais faire plus de 6 heures de vélo, ben bah, finalement, ça lui paraît trop dur, trop pénible, trop chiant, puis il y voit aucun intérêt, et puis du coup, il fait pas. Donc, je dirais que il n'est pas plus dur de faire des intensités ou de l'endurance, mais simplement, ben pour certains, ils vont avoir plus d'affinité à se rentrer dedans, à se dépouiller la gueule sur des efforts hyper intenses, hyper courts. Donc là, par exemple, moi, je vais beaucoup au club d'athlétisme en ce moment. Et quand on passe sous des répétitions de 800 mètres, donc par exemple un, un 10x400, ben je suis vachement plus à l'arrière du groupe que si on faisait un 6x1000, tu vois parce que euh, les mecs sont vraiment... Ouais, quand ils font des 200 mètres, ils les font sous les 30 secondes. Euh, moi, un coup, j'en ai fait un en 31 secondes. Euh, J'ai pas pu repartir sur celui d'après. quoi. J'étais pas bien. Les jambes, bah, c'était bloqué. Donc, tu vois, ça dépend un peu des personnes, voilà, de leur comportement, de leur passé, de ce qu'elles aiment, de ce vers quoi elles vont. Évidemment, un mec qui veut absolument faire l'UTMB et... et tu lui dis de faire une rando-course de... de plus de 6 heures et il a pas envie bah ça peut être compliqué, parce que peut-être pendant la course, il va arriver au col de la Seine puis il aura plus envie. Donc en fait, ce n'est pas, pas plus difficile de faire des intensités que de l'endurance, et ça dépend des gens. Voilà. Il y en a, ils font de l'endurance parce qu'ils ont la flemme de se rentrer dedans au niveau des intensités. Il y en a, ils font des intensités parce qu'ils ont pas envie d'allouer un temps plus long à leur pratique. Parce que, attends, 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 attends. Donc, la théorie de Florian, c'est de dire que les intensités... Voilà, le fractionné, et tout, c'est plus impactant nerveusement et tout. Enfin, c'est dur de récupérer et tout. Alors, attends, attends, mon petit pote. Euh, moi, quand je me mettais des cartouches de l'espace, en faisant euh, tous les jours à peu près 6-7 heures de sport, je peux te dire que nerveusement, c'était dur de récupérer. Donc, quand tu fais ça, ton testostérone, il descend très, très bas. Tu es en sous-nutrition tu bouffes de la merde pour attraper quand même tes calories et finalement tu te retrouves euh, voilà, à faire de l'ultra-endurance en étant complètement bouffi et en ressemblant à rien. Alors je ne vais pas citer des athlètes d'ultra-endurance qui sont bouffis et qui ressemblent à rien. Mais, euh, mais en fait c'est le prix à payer. C'est ça, c'est même pas de leur faute, c'est le prix à payer pour faire des efforts d'endurance démesurée tout au long de la journée et en répétant ça sur plusieurs jours. Tu fais, en fait, tu fais de la rétention d'eau, déjà, à la fin du tort des géants, en général, tu gonfles, tu fais de la rétention d'eau, bah, surtout quand tu prends de la cortisone, et et, pan et, euh, et ça, Antoine Guillon l'avait expliqué, alors pas la cortisone, hein, la rétention d'eau, il avait pris 6 kilos à la fin de son tort des géants, je ne sais plus si c'était en 2015, 2016 ou 2017... Il finit le tort, putain, plus 6 kilos, euh, les mollets gonflés et tout, Antoine Guillon, bouffi <rire> On ressemble plus à rien Et pourtant, euh, c'est pas qu'il avait bouffé de la merde, hein. connaissant le personnage, on était sur une rigueur euh, rigoureuse, tu vois, une rigueur rigoureuse. Donc, euh, ouais, 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 non, c'est... Euh, ouais, ouais, c'est... Il n'y en a pas un qui est plus dur que l'autre, c'est à chaque fois, c'est quel, c'est toi, comment tu t'impliques dedans Pareil, moi, demain, je fais un 12x400, je le fais en 1 minute 15, tu vois, tous les 400, 1 minute 15. Bon, ça va être un petit peu dur, hein, évidemment, mais ça va pas être très très dur. Par contre, demain, tu me dis, Hugo, on fait 10 fois 400 et tu les fais tous en 1 minute 11, ah là, là, je rigole pas, je vais y arriver, mais c'est un peu mon max, tu vois. Donc, euh, je vais me dépouiller, je vais, ouais, je vais vraiment me faire mal... Heureusement, il y en a qui vont me livrer sur des, des répétitions, mais je, je vais vraiment, vraiment avoir du mal. Alors qu'en une 15, je peux les faire tout seul, pas de souci. Donc tu vois, ça dépend vraiment de quel impact tu mets dedans. Quoi. Donc en fait, ça dépend de toi. Si tu veux que ça soit dur, bah, tu peux rendre les choses dures. Et si tu veux que ce soit facile, tu peux rendre les choses faciles. <rire> tu vois, je vais faire une sortie de vélo en endurance. Je la fais à 25 de moyenne, ok, tout va bien. Je la fais à 28 de moyenne, peut-être c'est un peu plus dur, tu vois. Peut-être je rentre un peu plus entamé, quoi. C'est juste que plus tu fais des longues sorties en endurance, moins tu quantifies l'effort. Parce que t'as la flemme. Du coup, euh, ben t'as du mal à savoir si t'as vraiment forcé ou pas, parce que t'as pas quantifié l'effort, en fait. Bon, d'un point de vue santé, le trail court, donc, euh, Florian disait qu'on se pète dans les descentes parce qu'on va très très vite. Encore une fois, euh, oui, tu vas tu vas à des vitesses impressionnantes. Hein. Tu vois les mecs descendre. Après, tu vois Manuel Merias descendre à, à Limone et sous le Garda. La dernière manche des Skyrunning, hein, World Series. World, hein, il faut retenir ce mot. UTMB, World Series. Euh, Skyrunning, World Series. Euh, world Trail Major. Voilà, donc dans un monde d'écologie, on met du World à toutes les sauces. Ça, C'est magnifique. Qui dit world, dit avion. <rire> euh... Donc ouais, il supposait que le, le trailer de trail course se pète dans les centres va très très vite. Alors bah, Là encore, c'est une supposition parce que finalement, bah, le, le coureur de long, s'il va moins vite, il peut en faire plus, plus longtemps, mais du coup, il obtient la... Il obtient la même charge, en fait, au final. Si le coureur de trail course, pendant deux heures sur son trail course, il casse de la fibre, il casse de la fibre, il casse de la fibre. Il va arriver à péter, là, je dis n'importe quoi, hein, 60%. Et le coureur d'endurance, en deux heures, il va peut-être péter que 30%. Mais vu qu'il a décidé de faire une sortie de 10 heures, bah, peut-être qu'il va lui aussi arriver à, à casser 60%. Tu vois. Donc finalement, il n'y a pas de... Alors après, peut-être si le mec s'est mal échauffé... Euh ou pas du tout échauffé, parce qu'il pratique ce sport de manière récréative, ouais il va peut-être alourdir sa, sa pathologie, mais euh... mais normalement, il n'y a, a, a pas trop de raisons. Et puis, euh, en endurance, tu descends pas très doucement. Hein. Tu regarderas un petit peu l'ami Ludovic Pomeray descendre sur l'UTMB. Sur euh, ça envoie un peu la sauce, quand même. Je veux dire, on n'est pas en train de faire un petit mini-trop tranquille en s'économisant les cuisseaux. Hein. Ça tabasse un peu, quoi. Alors après, il y a la fameuse phrase, et ça, c'est parce qu'on est en train de pratiquer un sport amateur. Alors, de temps en temps, il y a des professionnels qui viennent taper très très fort sur la tête des amateurs. Mais globalement, c'est un sport amateur. Et Florian nous dit, les, les coureurs d'Ultra peuvent se permettre un coup de mou, mais pas le coureur de trail Ah, là encore, c'est une erreur. parce que... Au... Oh à, à, à l'UTMB, la personne devant moi, donc euh, qui est euh, le fameux casquette verte, il est 5 minutes devant. Est-ce que je, tu vois, je me permets un coup de mou, bah du coup il reste cinq minutes devant. Tu vois. Les écarts sont très faibles maintenant. Donc plus le sport va se professionnaliser. Plus les gens vont arriver à un niveau plateau, donc là aujourd'hui c'est déjà un professionnel qui gagne, hein. donc il est très fort et tout, donc la marge de manœuvre, malgré que la cote ITRA, l'index UTMB euh, soit bloquée aux alentours des 950-960, euh, vous me ferez pas croire qu'il y a un mec qui va mettre une heure de moins, enfin 45 minutes en l'occurrence, la marge de manœuvre va être relativement faible autour de ce 19h30. Parce que le gars est déjà pro, le gars a déjà un passif, il est venu six fois sur l'épreuve. Euh, bon, ceux qui trouvent que le ski alpiste est génial pour préparer des ultras, on reviendra aussi sur cette petite farce dans un autre podcast. Il en fait, il en fait maintenant, ce, ce Jim Wamsley. Euh, finalement, ces facteurs d'amélioration, ça va être euh, peut-être un petit peu de nutrition euh, au quotidien et pendant la course une Meilleure logistique, mais ça va être assez léger. Et comment tu veux le battre? Le gars, il court déjà 1h03 au SMI. Euh, il est troisième meilleur performeur mondial sur 100 km route. Euh, comment tu peux penser qu'il y a quelqu'un un jour il va arriver à faire 45 minutes de moins? En plus, maintenant il y a des contrôles antidopage, donc c'est chiant. On peut plus faire n'importe quoi. Il faut respecter la loi, c'est pénible. Donc il y en a beaucoup <rire> qui vont arrêter de faire des top 10 <rire> sur l'UTMB. Euh, voilà, hein, là, j'en ai un, là, il chie dans son froc, là, en ce moment, il est en train d'appeler euh, les mecs euh, de, de la FLD pour faire bonjour, euh, comment ça se passe, euh, les contrôles, tu sais, le mec qui veut passer entre les mailles du filet, là, il se renseigne un peu le filou, mais évidemment, Hugo Ferrari il sait tout ça, il apprend des choses, le coquinou, hey, ouais, on, on connaît ces techniques... Euh... Bah Didier Zagou avait d'ailleurs fait pareil, hein, il avait appelé un peu pour se présenter, voilà, savoir comment ça marchait, les contrôles, euh, voilà, qu'est-ce qui était susceptible de ceci, cela. Euh. Alors à première vue, tu te dis, le mec, c'est intéressant, il veut se renseigner pour sa pratique, et puis en fait, euh, bah, il prenait de le PO. <rire> et il voulait juste pas se faire gauler, mais ça a raté. Ouais, c'est dommage. Hein. Euh. Voilà, quoi, du coup... Euh, ouais, le coup de mou, mais tu peux pas te le permettre, en fait, quand... Tu vois, au Templier... Ah, c'est quand même un peu de l'ultra, hein, tu, tu vois, j'ai mis 8 heures, euh, bon, c'est un peu long, déjà. Entre le 20 e et le 35 e donc le 35 e c'est moi, tout le monde... Enfin, il y a un coureur toutes les 1 minute 20. Ah, et tu te rends compte Tu t'arrêtes pisser, tu, prends une, tu perds une place. Tu t'arrêtes resserrer ta chaussure, tu perds une place. Donc, euh... Et en fait, cette densité sur les Templiers apparaît peu à peu. Donc, le vainqueur met toujours à peu près 6h45. Hein. Mais la densité apparaît de plus en plus. Et en fait, derrière le vainqueur, qui est toujours plus ou moins le même sur un plan sportif, malgré qu'on refuse de lui mettre une vraie belle cotation, hein, j'insiste là-dessus, derrière, là, il y a de plus en plus de mecs qui s'empilent en moins en moins de temps, tu vois. Bon, alors, je parle pas d'un gangbang, hein, je parle bien des arrivées. Mais euh, voilà. Du coup, euh... du coup, ouais, tu, tu peux te permettre un coup de mou sur des ultras complètement pétés où il y a un coureur toutes les demi-heures, parce qu'il n'y a pas de niveau. Voilà, il faut, il faut dire les choses, il faut dire les termes. Mais sur une course relevée, dense et professionnelle, bah, c'est quelque chose que tu ne pourras pas te permettre, en fait. Donc, tu as un coup de mou, tu te fais baiser, tu perds de place. Voilà, point barre. Alors distance, difficulté... Pourquoi j'avais écrit ça Non Ouais. Euh... Bon, là, j'étais fatigué. Parce que, ce que vous voulez dire, en fait, Florian, c'est que, et du coup, il avait totalement raison, c'est que là, là, voilà, la distance n'est pas égale à la difficulté. Et finalement, la phrase qui pourrait résumer tout ça, c'est que la difficulté, c'est toi qui la place. Moi, demain, euh, je me dis, bon, euh, ça suffit, je fais l'UTMB en 21h. Donc là, j'en suis à 23h08, donc il y a peu de chances que j'arrive à le faire en 21h. Il faut que je parte à telle allure pour tenir les temps de passage. Et ben en fait, la difficulté, au lieu qu'elle commence juste après Courmayeur, elle va commencer au Contamine, tu vois. Et c'est moi qui place le curseur, parce que la course, c'est la même, les barrières horaires, c'est les mêmes. La météo, bon, ça, ça dépend des années, mais euh, voilà. Euh... Et c'est moi, en fait, qui décide tout seul de rendre la course difficile plus tôt, parce que je veux améliorer le chrono final. Et plus je veux améliorer le chrono final, plus je suis obligé de rendre la course difficile plus tôt. Et à un moment donné, t'arrives dans le mur, où la course, tu l'as rendue difficile trop tôt, et puis du coup, tu échoues euh, alors que t'as pas passé la ligne. Et du coup, tu finis euh, doucement, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut, le je... Donc, euh, bah, donc voilà, tu vois, Florian, finalement, euh, je pense que c'est ce que tu supposais un petit peu. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, ouais, les ultra trailers, c'est les types qui se caressent et qui en randonnent avec leurs petits bâtons. Bah, non, parce qu'une fois qu'il y aura un plateau de favoris exceptionnel, très dense, ceci, ce, cela. Ce qui est un peu dur en ultra, parce que c'est des courses qui te prennent un laps de temps extrêmement long en termes de préparation et de récupération. Donc, une fois que tu en as fait un, bah, à moins de te droguer, euh, comme certains coureurs, tu peux pas en faire d'autres. Hein. Du moins, pas tout de suite. Et puis, si tu les enchaînes, en fait, euh, sans te droguer, et ben l'année d'après, tu exploses. Et ben, cette année, on a encore eu des cas de gens qui explosent, font des résultats largement en deçà de leur capacité, parce que l'an dernier, ils ont mis les curseurs trop, et du coup, ils paient l'addition. À un moment donné, tu paies l'addition. Donc voilà, la difficulté, elle dépend de toi, parce que le but du jeu... On est dans une compétition, on a un dossard, le but du jeu c'est pas de faire un selfie en haut de la montagne avec ses potes, le but du jeu c'est de niquer les autres, il faut niquer les autres, c'est ça la compétition. Je regarde à ma gauche, il y a quelqu'un, il faut que je le nique. Je regarde à ma droite, il y a quelqu'un, il faut que je le nique. C'est la compétition, d'accord Le but c'est d'être devant les autres. Bon, évidemment, sans leur faire des croche-pattes et en les poussant euh, à partir d'une falaise, hein, de manière... Euh, avec l'esprit euh, sportif, hein, l'esprit de la compétition, hein, à lutter à armes égales, euh, ne pas enfreindre le règlement, etc. Mais le but, c'est de battre les autres. Et du coup, bah, à toi de placer le curseur de difficulté euh, en ce sens. Eh bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire Je sais pas, mettre des commentaires 5 étoiles. Euh, bon, je m'en tape un peu. D'ailleurs, j'en ai déjà quasiment 400. Je sais même pas pourquoi. Euh, voilà, bah, je vais vous dire à la semaine prochaine. Hein. On fera le numéro 291. Si vous voulez, on reviendra sur euh, <rire> sur, euh, sur le ski euh, le ski Alpi euh, qui vous prépare à, à Ultra Trail. Alors, euh, moi, je vais réaliser en, en 2024 ma meilleure performance à l'UTMB sur ma sixième participation. Et je je n'aurais toujours pas fait de, de ski alpi. Voilà. Mais peut-être que je passe à côté d'une victoire à l'UTMB à, à, cause, à cause de mon absence sur les planches LIDAR, hein, je sais pas, hein, peut-être. Voilà. On fera ça la semaine prochaine. Il hein. faut que je note. Allez. Allez, salut. Ça me fatigue, putain.